0: Estás en Platica y Toma Vino Mexicano, y en este, en nuestro episodio número 28, platicamos con Fernando Pérez Castro, socio y director de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, y además presidente saliente de la Asociación Provino Baja California. Con él platicamos de sus vinos y vinícolas y la filosofía en ellas, así como el cuidado y la situación actual que tiene el Valle de Guadalupe y la relevancia de protegerlo. Ven, vamos a platicar. Fernando Pérez Castro, bienvenido a que Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Daniel? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Qué bueno. Este, ¿Cómo están todos? Hoy estamos platicando con Fernando, que es el director y uno de los socios y dueños de dos proyectos súper importantes. Creo que el primero es Lomita, si no me equivoco, y el otro es Finca La Carrodilla. Y actualmente eres el presidente del Comité Provino, Correcto. De Baja California. Pues una vez más, bienvenido, Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias, gracias, gracias. Este, para quienes nos escuchan, ya además de haber dicho lo que dije ahorita de que, este, cuéntanos más o menos acerca de, de tus proyectos, de dónde, de tu filosofía. Tienes una filosofía particular en la agricultura, que uh -huh. es un tema, todo un tema por sí solo, uh -huh. este, que ahorita si quieres lo tocamos vale. este, levemente, pero pues bueno, Fernando, platícanos.
1: Pues este, nosotros eh, llegamos, y hablo en plural porque pues este yo luego soy la cabeza, pero a final de cuentas este hay un equipo detrás y hay un tema también de historia de familia detrás este, que es igual o más importante que, que uno mismo. ¿no? Este, nosotros llegamos al Valle de Guadalupe en el 2004, llegamos... Con la idea de tener una casa. La historia cuenta que mi mamá le, le compró a mi señor padre, que paz descanse, eh, una hectárea. En aquel entonces mi papá cumplía 65 años. En donde este, ellos eh, pensaban, tenían la visión de tener una casa de descanso. A la postre nos dimos cuenta que descanso tuvo muy poco. ¿no? Porque este, el Valle de Guadalupe luego te empuja a, a hacer muchas cosas y no descansar necesariamente. Entonces así llegamos al valle, nosotros somos de Mexicali, eh, yo de vino no sabía eh, gran cosa, Sa sabía lo que cualquier mexicalense sabe de, de vino, que es prácticamente nada. Este, eh, mi, mi background de este, escolaridad y de eh, lo, los intereses que tenía cuando tenía por ahí de entre 20 y 27, 28 años, este, no tiene nada que ver con el vino. Eh, la mía es más bien una cosa ahí medio fortuita del destino que me llevó al Valle de Guadalupe y que estando en ese contexto me, me prácticamente obligó a este, imaginar o a pensar cosas pues, para ser productivo. ¿no? Y si estás en el Valle y quieres ser productivo, hay una alta probabilidad pues, de que pienses en hacer vino. Entonces, así es como, así es como llegamos originalmente con una hectárea, me, eh, mi familia con esta idea de tener una casa de descanso, una alberca, este, tenemos también por ahí una, una canchita de tenis y un asador, un lugar en donde eh, no solamente eh, fuera para la familia sino también para los amigos. Eh, 2004 es una es una es un momento en el valle en el valle, este, bastante particular, es un momento que no se va a repetir ¿no? ¿Por? este tenía el Valle un, un impulso bien fuerte por parte de las vinícolas pioneras del movimiento y al hablar de movimiento me refiero a lo que entendemos por vino mexicano actualmente que tendrá unos 30 años aproximadamente había eh, yo creo que era la etapa como la, la, la última parte de una de, de esta etapa del de la especie de renacimiento que, que sucedió en el Valle de Guadalupe, en donde había una euforia, había una cierta ingenuidad también todavía en el valle, había un ánimo eh, comunitario, eh, prácticamente todos los proyectos eh, eran proyectos eh, familiares, eh, y creo que era de alguna manera la última parte de estos años dorados eh, del, del, del valle, no como una zona que todavía no tenía esta esta exposición mediática o esta exposición en términos de no turismo, etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos justo en ese momento, tuvimos la suerte de hacerlo y pues de manera natural eh, nos sentimos muy influenciados por lo que sucedía en el Valle. Eh, conocimos a gente que, algunos de ellos hoy ya no están, ¿no? Este, la, los Miller, este, en el caso de Don, obviamente Tru todavía está súper activa, este la familia Liciaga a, a don Eduardo, ¿no? Este, yo el primer recuerdo que tengo de esa etapa en el Valle de Guadalupe de la familia es llegar a Liciaga y que tanto Mirna como el señor Eduardo nos abrieran las puertas de su casa prácticamente sin conocernos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y nos mostraron de, así súper orgullosos este, su cava, este, el proyecto que tenía el señor de una cava en donde en donde iban a, a, a recibir a la gente, pues, importante, etcétera, etcétera, eh, la manera tan apasionada de la que, de la que hablaban también del vino, eh, toda, esta, toda esta aura medio romanticona que hoy a lo mejor estamos empezando a extrañar un poquito del, del Valle de Guadalupe, eh, a nosotros nos tocó vivirla y era prácticamente imposible que le dijéramos que no, ¿No? Eh, más bien, pues este, nos, dejamos, nos dejamos ir ¿no? como gordito en Tobogán, este, porque eh, era a tal grado la, esa aura mágica que había detrás de cada proyecto, y, y, y había también esta cosa tan tan, tan de buena onda ¿no? en el valle que lo que dijimos, bueno, pues vamos empezando. Este, pues con un par de barricas no este yo les propuse a mis a mis papás este um, meterme a la escuelita no <ríe> para saber cómo para saber cómo, cómo estaba esta onda del vino me tocó todavía la escuelita con Hugo dando clases eh, se dividía en dos en dos grupos uno lo daba a Hugo y el otro la daba a christoph venturosamente me tocó el de hugo <ríe> este, eh, ahí todavía no tenía la, la dicha de conocer al buen al buen christoph y, este, y eso, de alguna manera, a mí me dio pues como un contexto, como, como, una, como una especie de brochazo de lo, que, de lo que es el mundo del vino, de lo que es la cultura del vino, de lo que, de lo que son los personajes que eran centrales en aquel entonces en, en el Valle de Guadalupe, y... Ahí es cuando yo les planteo a mis padres pues esta posibilidad de eh, que esta casa de descanso pues se convirtiera en algo más que eso. ¿no? Eh, en aquel entonces La Lomita ni nombre tenía. Decidimos ponerle Hacienda a La Lomita por, porque así se llama la iglesia. Así le dicen a la iglesia en donde se casaban mis papás, en, en Culiacán, Sinaloa. Y le pusimos Hacienda un poco ya con la idea esta de las antiguas haciendas mexicanas, en donde no solamente era la estancia de los patrones, sino que era una especie de módulo este, en donde se llevaba a cabo una actividad económica determinada. ¿no? Uh -huh. este, eh, y se decidió este, comprar más tierra hasta llegar a 10 hectáreas, y a partir de ahí es que surge el proyecto de La Lomita eh, y luego viene La Carrodilla y luego me involucro en Provino y bueno, ya serán temas que, que tocaremos al respecto. Pero digamos que como introducción, pues este, digamos que los, los dioses de la fortuna me pusieron en el Valle de Guadalupe y yo pues lo que he hecho es este de alguna manera nadar de muertito y, y
0: aprovechar eh, la buena marea, ¿no? Que, la, que nos ha llevado a buenos lugares. La buena fortuna de haber llegado sí. ahí, ¿verdad? Mm -hmm. 2004 llegan y, y el primer vino, del, pues, pues supongo que es por medio de la marca Lomita. Es, Hacienda La Lomita. Sí, el, prim,
1: el primer vino lo hacemos en la escuelita. Era una garnacha que curiosamente... Eh, no, no es cierto. Ese fue el primer pagano. Eh, el, el primer vino fue este, un vino este, que hicimos en la escuelita. La uva la conseguimos ahí mismo en la escuelita. pues Ya ves que, que tiene este tema... Medio de cooperativa Cooperativa capitalista este, Entonces ahí compramos la uva Ahí, compramos la, uva, ahí la procesamos La procesamos terriblemente Viéndolo este, eh, a distancia no, 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 no sé ni cómo salió vino de ahí este, Pero bueno eh, Salió vino este, mis, mis, Yo en aquel entonces todavía Vivía en la Ciudad de México Entonces estaba yendo y viniendo eh, Mis padres eh, Fueron los que se encargaron de ...de medirle la temperatura... ...y de echarle tempras para que se le bajara... ...y, este, <risa> y de este, hacer las cosas... ...que yo... ...con el poco conocimiento que tenía... ...les decía que tenían que hacer... al final de cuentas salió un vino tomable... ...que todavía tenemos ahí en la casa... ...como unas... ...yo creo que como unas 60, 70 botellas... ...ahorita no debe de estar tomable... ...pero ahí lo tenemos... ...como, como curiosidad histórica... ...como curiosidad histórica... ...y digamos que esa fue la chispa... ...que arrancó el, el, el proyecto... De alguna forma, sin demeritar en lo más mínimo lo que significa la, la, la escuelita, me parece que el valor, sobre todo el valor cultural de, de la escuelita, como eh, lo que significa también Hugo de Acosta para el Valle de Guadalupe, desde el, desde el ámbito cultural es eh, eh, monumental, ¿no? es, es, es una pieza clave para entender al, al Valle de Guadalupe. Sin embargo, desde la parte de procesamientos, eh, yo, con lo poquito que sabía, más, lo, más otro tanto que más o menos este, me puse a investigar, eh, sentí que esa no era la ruta que teníamos que seguir. ¿no? En aquel entonces, eh, Reinaldo Rodríguez trabajaba con nosotros, eh, un eh, buen amigo de la primaria que se fue a estudiar a La Rioja, y él traía una, una visión distinta que fue determinante para esta primera etapa de La Lomita. Y lo que nosotros nos planteamos... Fue eh, tener un proyecto en aquel entonces, es que es muy curioso cómo da vueltas la vida. En aquel entonces lo que nos planteamos fue, la Lomita va a ser una isla, ¿no? No nos vamos a influenciar por nada de lo que está pasando en el Valle de Guadalupe, porque no nos gusta nada de lo que está pasando en el Valle de Guadalupe. Nuestros referentes están en Rioja, están en Mendoza, están en Napa... Este, tenemos que tener mucha calidad eh, y mucho cuidado en los procesos. Una vinícola muy, muy limpia, uh -huh. súper pulcra, que era algo que de alguna manera adolecía el Valle de Guadalupe en aquel entonces. Eh, pensábamos también en tener una, una sala de degustación. Teníamos esta idea como de <coughs> la, la vinícola como la sala de nuestra casa, ¿no? En donde recibimos a la gente y en donde no solamente... Eh, la recibimos Sino que de una manera preliminar Le estamos diciendo, estás en nuestra casa Pero también puedes ir a la cocina Y también puedes ir a los cuartos Y también puedes ir al jardín Y todo va a estar limpiecito ¿no? eh, eh, También había como esta eh, Viéndolo también a distancia Me parece que La Lomita Era, una eh, era sigue siendo de alguna forma Un proyecto muy centrado en la vinícola ¿no? Muy vinícolicéntrico, ¿no? este, muy okay. Desde la bodega ¿no? todo surge a partir de la bodega, eh, con, con una participación eh, relevante del enólogo. Este, entonces eh, son vinos que, que, que se hacen también en bodega, no tanto en campo. Este, y para nosotros era muy importante que eh, el que se hicieran dentro de bodega se reflejara en la copa, ¿no? que tuviéramos vinos bien limpios, que pudiéramos manejar una eh, estandarización no en cuanto a los perfiles o en, cuan, o en cuanto a las características organolépticas de los vinos sino de eh, la calidad de los vinos ¿no? de, de temas de estandarización en, en, en cuanto a la parte química de los vinos eh, para no tener estas fluctuaciones que también en aquel entonces en el Valle de Guadalupe era, era este, una pues no una norma, pero era algo que podías eh, ver regularmente, ¿no? De repente abrías una botella y estaba espectacular, y de repente abrías otra y, y, y parecía que era de otra casa, de otra añada y, y de una otra región, Dios. ¿no? Sí. Este, entonces, así es como surge La Lomita. La Lomita <coughs> abre sus puertas en el 2009. Es un proyecto que nos toma tres, cuatro años eh, cristalizar. Eh... Y de alguna manera, no, no me voy a parar el cuello ni mucho menos, pero sí creo que la Lomita junto con otros proyectos damos inicio a una nueva etapa dentro del Valle de Guadalupe, que no sé si nos arrepintamos ahora, ¿no? <risa> <risa> en donde... Ya veremos. Exacto, bueno, ya veremos. Este, en donde creo que una de las cosas que nos absuelve es que eh, mantuvimos esta parte como nuclear esencial familiar de, del proyecto, que lo podías ver en, en, en los proyectos que, que habían llegado antes que nosotros. Seguía, seguía viendo esta cosa de vas a la lomita y vas a encontrar al dueño o vas a encontrar al perro del dueño o, o va a estar la el, mamá del dueño o va a estar el enólogo por ahí o, o si le hablas al enólogo el enólogo va a estar ahí y te va a recibir o el dueño va a estar uh -huh. ¿sabes? E esta cosa como medio pristina del valle
0: medio menos corporativo menos menos,
1: menos corporativa y, y mucho más eh,
0: uh -huh. eh, pues eh,
1: afectiva, mucho más cercana, mucho más humana.
0: Más familiar y más menos familiar. negocio. Menos negocio, más Exactamente. familiar.
1: Este, y pues fuimos nosotros. Amado Garza inauguró sus instalaciones una semana antes que nosotros. Es un proyecto también similar. Tiene un perfil más o menos por ese estilo. Si tú vas a la vinícola de Amado, bueno, pues te encuentras con que todo está en su lugar, todo está bonito. Ahí mu tiene mucha influencia, creo yo, de, 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 de Estados Unidos, de Napa en particular. Eh, ...sus vinos tienen un perfil de una crianza... ...que a lo mejor antes no se manejaba tanto en el Valle de Guadalupe... ...con barrica muy nueva, etcétera, etcétera... Eh, ...tiene una sala de gustación espectacular... ...con unos jardines súper lindos... Eh, ...y luego vienen pues otros proyectos, ¿no? ...las nubes, este, eh, ...Benacaba, etcétera, etcétera... ...que ya tenemos como este bis ...de sí, somos... ...seguimos siendo parte de la comunidad... ...seguimos teniendo esta parte muy familiar... Pero ya estamos viendo para afuera, ¿no? Ya estamos viendo este, de una, de, eh, desde una perspectiva muchísimo más amplia y también tenemos una
0: cierta visión de negocio. Pues tiene que ser negocio. Sí. Al final del día no te puedes escapar de eso. A menos que tengas un barril sin fondo de dinero... Y no te importe.
1: Sí, pero mira, si tú te pones a analizar, no vamos a decir nombres, pero si te pones a analizar las vinícolas que surgieron por ahí en, en, a mediados de los noventas, muchas de ellas emanadas de la escuelita, algunas o varias de ellas están terriblemente contraídas porque en, en, en una primera instancia no fueron vistas como negocio. Lo cual, este mis respetos, ¿no? Porque es, es ahí, ahí sí que... Eh, muchísimo amor al arte También creo que la figura de Hugo Como, como esta cuestión Como de medio cuasi gurú ¿no? este, Con sus seguidores Hacía que eh, La parte del negocio A lo mejor para sus seguidores No tanto para, para Hugo este, no, fueran, no, no fuera lo más importante Sino era más bien ser parte De un movimiento Ser parte de un colectivo De gente que cree en una cosa ¿no? Lo cual está increíble. O sea, ellos son nuestros padres, sí. a, fina, a final de cuentas. Este, y, y sí, a partir de que eh, entra proyectos como La Lomita, como, este, como Amado, etcétera, etcétera, eh, me parece que empieza a haber este, eh, este modelo ya de negocio que se empieza a parecer a lo que, a lo que ves en otras regiones del mundo. ¿no? Entonces, así es como surge eh, La Lomita. Eh, ...es un proyecto que... ...tiene éxito muy pronto... ...porque también le toca llegar en un momento... ...en donde la ola estaba a punto de reventar... ...¿no? Entonces, yo siempre lo que digo es que... ...lo único que nos tocó a nosotros es... ...tener una tabla de surf decente...
0: ...al ¿no? momento correcto...
1: ...exactamente, tener una buena tabla de surf... ...y pues este... Eh, ...aprovechar el viaje... ¿no? ...¿no? Casi, casi no nos tocó remar... ...¿no? Este... Eh, ...cuando llegamos nosotros al valle... Este, en el 2004, 2005, el camino de Ensenada al Valle de Guadalupe era de un solo carril, era bien peligroso ir al valle, ¿no? porque tenía un montón de curvas, sí. y luego pues, si te tomabas dos tres, o dos, tres copitas, era verdaderamente riesgoso. Luego este, llegabas ya a lo que es este San Antonio de las Minas, un poquito más adelante... Y para entrar a las vinícolas, después de la carretera, era pura terracería. No sé si te tocó ir sí, a, a ti en aquel sí. entonces. Era pura terracería. Entonces, ya, ya sabes, está la, la frase esta de, este, buenos, eh, buenas carreteras, malos turistas y, y malas carreteras, uh -huh. buenos turistas. Bueno, pues en aquel entonces eran pésimas las carreteras y los turistas realmente era gente, pues ni siquiera turistas, eran verdaderamente gente aficionada y, y apasionada al vino que no le importaba dejar este, el chasis de su carro para llegar a Barón Balché o a Guadobe o a, o a, Dobe, o a, o a este, Casa de Piedra, o a Cheto, ¿no?
0: Era para... una aventura toda. Así ¿sí? es. Todas esas épocas 2004, 2005. Todavía. Todavía era todavía. toda era terracería. Así yo, es. yo empiezo a ir al Valle de Guadalupe en el 2000... finales del 2003, principios del 2004. Ok.
1: Mira... Nosotros llegamos eh, un
0: año después. Es, es esa época este, donde bien dices... toda era terracería, la carretera... así si de por sí todavía... ...en realidad es medio peligrosa... Por la ...a ciertas horas por la cantidad de trailers... ...y sobre todo si tomaste... No, eh, y porque ahora
1: ya te invita... porque ahora ya te invita ...a pisarle al eh, acelerador, Tristemente. ¿no? Porque, porque es de cuatro carriles. Sí, triste. Este, yo me acuerdo cuando, cuando... ...la primera vez que fuimos al Valle... ...cuando el Valle ya más o menos existía como tal... Eh, había un hotel nada más era Adobe Guadalupe y fuimos a desayunar ahí eh, me acuerdo que nosotros teníamos de Mexicali y que para llegar a Adobe Guadalupe era no sé yo lo sentí sí. como si estuviera en the middle of nowhere después de 40 minutos de terracería güey porque no no era tanto la distancia sino lo malo que estaba el camino
0: tenías que ir a uno y de repente por llegabas a
1: esta hacienda no espectacular con, con los perros ahí de Don y, y que De hecho, en aquella ocasión uno de ellos mordió a mi papá. Este. Eh, y era. Pues. verdaderamente como una especie de joya escondida. Como un. como lo que tú pensarías que es. Eh, 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 estos grupos de gente que viven en Chihuahua. ¿no? Que, que, que están recluidos y que tienen una iglesia y que y que producen queso y que quién sabe. tenía como ese halo no como de una una especie de misticismo
0: escondidos parecía que estaban sí. solo para conocedores sí sí sí, sí este, solo si te conocían Ajá. bueno este eh, a mí me no voy a decir el nombre tampoco la vi Nicola que que fue una de
1: las razones por las cuales dijimos no no manches nosotros tenemos que tener una sala de degustación con una persona que esté que te atiende, que te reciba y que sepa agarrar la copa y que y que te pueda llegamos a una a una de las vinícolas que es un, sigue siendo una vinícola importante y literalmente la que nos atendió era la señora que estaba barriendo ¿no? de que ah, pásenle pásenle qué quiere qué, qué quieren probar y la, no este y era era como esta cosa eh, súper súper este real genuina y, 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 y medio rústica o no bastante rústica que hacía que el Valle de Guadalupe pues tuviera como esta este, este halo no que te que te comento este ya se me olvidan que estábamos
0: estábamos precisamente en el, precisamente uh -huh. en esa en el the good old days ah decir. claro y claro los entonces ustedes son uh -huh. de alguna manera a unas como segunda generación de este renacimiento yo diría que sí al final de cuentas porque va, digamos que la primera generación de renacimiento es Shanique, uh -huh. Hugo Hugo este, Santo Tomás. Santo Tomás. Exacto. Que digo que es, muy, es mucho más antiguo a Santo Tomás. Pero como que renace en esos noventas. Uh -huh. Junto con Shanique. Sí, y, y, y a partir de la escuelita. Pues,
1: surgen un montón de proyectos. este J.C. Bravo. Este, eh, Tres Valles. Vinisterra. Este, Adobe. Adobe eh, y otra. Este. este Morbadán, ¿no? Otro de los grandes pilares. ¿no? De, de aquella época.
0: Torres debe de venir un poco antes, ¿verdad? Creo que
1: sí, este, eh, pero, pero, pero yo diría que es, que es parte de esa misma sí, generación, este, ¿no? A, y a lo mejor una escuela ya, distinta, pero es parte de sí, esa misma generación. Y ustedes ya son parte de una generación que es, pues,
0: prácticamente 10 años después.
1: Sí, a mí me, mira, si, si, si hablamos en tiempos de vino, todos seguimos siendo una primera generación. Sí, no, no totalmente. O si sea, hablamos
0: de tipos de vino, realmente... Pero para ponernos exigentes... Todavía no nos
1: quitan los pañales, ¿no? Sí, yo,
0: yo lo pongo, yo la analogía que pongo es, no solo todavía no nos quitan los pañales, todavía estamos en el cunero.
1: Claro. Sí, el sí, vino sí. mexicano
0: no ha salido del hospital, todavía acaba de nacer en absolutamente,
1: realidad. Absolutamente, absolutamente. Es, estaba también este, José, ¿no? Que viene, que, que llega, creo que a Domec, y luego pues hace su proyecto de... de
0: este Durán Viticultura.
1: No, pero antes se llamaba de otra manera, ¿no? No era Durán Viticultura. Era.
0: Bueno. No me acuerdo, la verdad. <risa> y me va a regañar. Bueno, va a hablar. Sí, Cuando sí, escuches y, a esto, José, te este, los tienes que aclarar. Este, cuál, ¿Cómo se llamaba tu primer proyecto? Ícaro Este,
1: Bueno, pero José con su proyecto, que también este, tiene un peso específico y representa también, no necesariamente una escuela, pero sí una visión distinta a lo que a lo mejor representaba sí. Hugo, ¿no?
0: Sí, y hay Ese. un momento donde Ícaro tiene un. Hay, claro. hay, hay, hay el momento de Ícaro. Claro. Este, como gran vino mexicano. Mira, este,
1: eh, hay diferentes maneras de interpretar la historia reciente del Valle de Guadalupe. Está esta parte como de la primera generación, que si la vemos. Eh, que si la vemos dentro de unos. 70, 80 años, pues la primera generación vamos a ser todos. Un poco se rompe, se, se rompe ese argumento. A final de cuentas, Hugo, un servidor, este, eh, Christoph, eh, Hans, somos parte de una, primer, de una primera generación, igual que los este, granados de decantos, etcétera, eh, etcétera. A final eh, de cuentas, eh, somos parte de una primera generación. Eh, los únicos que
0: están aparte serían los Cheto. Sí, eh, Cheto, eh, a lo mejor Santo Tomás. A lo mejor los Vivayov. Históricamente eh, tal, hablando tal digo, tal por, vez por, por décadas de, claro. de antigüedad nada más, verdad? Claro. Este, pero a final de cuentas los
1: hijos de esa generación apenas tienen 20, 21, 22 sí. años, sí, sí, todavía
0: españoles no, todavía. Es. Todavía
1: no se puede pensar en que ellos ya representan esa segunda generación. Yo diría que les falta unos 15 años para, para empezar a a figurar y también a, a, a posicionarse eh, de una manera lo suficientemente diferenciada de lo que significan sus padres, ¿no? Claro. Este, entonces, ahorita somos como una primera generación y una, y una generación 1.5 que somos nosotros, ¿no? Pero si lo ves desde otra perspectiva, nuevamente, hablando de la historia moderna del vino mexicano, yo diría que una primera etapa está muy marcada por los enólogos, ¿no? Con, la, con la figura del, del, del enólogo, yo diría que la figura del enólogo como esta, eh, como esta cuestión como de un líder carismático, ¿no? que, que tiene a sus feligreses y que sus feligreses luego se convierten en productores de vino, fue, eh, fue fundamental. Y comercialmente también las vinícolas en aquel entonces estaban muy ligadas a quién es el que está haciendo el vino, ¿no? y eh, de ahí es que se convierte al, al, al enólogo como una especie de rockstar ¿no? Este, eh, no hablamos de Casa de Piedra, hablamos de Budacosta, Costa ¿no? no hablamos de Ícaro, hablamos de, 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 de José, de, de, de José. Este, y hay cuatro o cinco, de, obviamente Torres Alegre hay cuatro o cinco este, enólogos que en esa etapa cargan con lo que sea que significa el Valle de Guadalupe Luego creo que viene una, una segunda etapa, que es la etapa de los productores, que ahí es donde entramos de alguna manera nosotros, ¿no? En donde ya no se trata necesariamente del enólogo, sino se trata del de proyecto. El proyecto. Las instalaciones, ¿no? La,
0: la filosofía. La,
1: la, a, a lo mejor la filosofía que, la que, que creo que eh, los enólogos a lo mejor estaban incluso hasta sobrados de filosofía y de poética, ¿no? Este, sí.
0: <risa>
1: <risa> eh, más bien yo lo que diría es infraestructura, ¿no? Eh, tecnología, este, equipamiento, cosas que puedes ver, tocar, cosas tangibles y un discurso muy directo de nuestro vino tiene esta calidad por
0: 1, 2, 3, 4. Porque hacemos A, B, C, D. Más prosa que poesía, ¿no?
1: Y creo que a lo mejor viene ya una nueva etapa en donde pues hay, hay dos vertientes. Una, los proyectos eh, profundamente comerciales que están, eh, que están apoyados, que se apoyan sobre todo por eh, una solvencia financiera que les permite estar en todas partes ¿no? y, y ganar medallas y, y, y estar siempre como muy, muy este, al frente de, de, de una forma muy protagónica a partir de una postura totalmente comercial y están otros proyectos que, eh, que ahí es donde entra la carrodilla que no hemos hablado de ella que están basando su proyecto a partir del campo ...a partir de la viña... ...que dicho sea de paso... ...así es como hemos haber empezado... ...no creo... ...qué pasa en el viñedo... ...qué tipo de tierra tienes... ...qué tipo de, de uva es la que estás plantando... ...cuál es tu postura con respecto a... Eh, ...la agricultura... Este, ...cuáles son los tipos de vino... Que, te, ...que tú consideras que se deben de hacer... ...en función de la uva que produces... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...como una visión más agrícola... ...de la misma actividad... ¿no? pensar el vino más a partir de la uva que a partir de, 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 de la propia bebida.
0: ¿no? Este... Que la carrodilla tiene mucho de esto. Hay algo, hay
1: algo de eso. Hay este... algo de
0: esto, que hay una particularidad en la agricultura, uh -huh. este, que ustedes en, en carrodilla tienen todo este tema de la agricultura biodinámica. Si quieres de manera muy rápida, que sé que es difícil explicar lo biodinámico de manera rápida,
1: yo ya, yo, ya me, yo ya me resigné a que no puedo explicarlo. Sí. Es muy complicado, pero sí, bueno, pues a final de cuentas, con la carrodilla lo que buscamos es eh, respondernos a nosotros mismos en función de lo que significa la lomita para nosotros. ¿no? Como, como este proyecto que surge a partir de la bodega, eh, y la carrodilla es una respuesta de eso, ...con un proyecto que surge a partir del campo... ¿no? ...a partir de eh, lo que está fuera de la bodega... ...no lo que está dentro de la bodega... ...y eh, después de siete años... ...yo te diría que la eh, eh, biodinámica... ...pues es una... Eh, ...es una visión, es una eh, filosofía... ...que está enraizada en una actividad que es la agricultura... ...en donde lo que se busca es que esta actividad sea una actividad complementaria al contexto, ¿no? Eh, ¿no? al revés, que no sea una actividad intrusiva, sino una actividad que se integra al, al contexto. Y eh, la propia biodinámica también eh, eh, propone una serie de dinámicas que, vistas de manera general, lo que, lo que establecen es regresar el ritual a la actividad, ¿no? regresar eh, la eh, significación simbólica, humana y espiritual a una actividad económica como lo es eh, la agricultura, ¿no? la, sobre todo la agricultura convencional e industrializada. Eh, la, la biodinámica surge como una respuesta a eso, de hecho. Este, Steiner, que es el eh, que es el, el, el padre de la, de la biodinámica, la propone como una contracorriente a la agricultura convencional. ¿no? Una agricultura convencional que ya en aquellos entonces, este, a principios del siglo pasado, del siglo XX, ya estaba entregando facturas preocupantes, ¿no? Este, con eh, productos que no tenían los nutrientes que tenían antes, con enfermedades que no existían antes, con aplicaciones de eh, insecticidas, de, de plaguicidas, de herbicidas, que luego eh, tenían una repercusión en, en, en la salud, ¿no? Y Steiner lo que, lo que hace es eh, reconfigurar esta actividad, para, para volverla a convertir a, en una actividad propia del ser humano y el ser humano como un ente, no solamente este, que genera una economía, sino como un, como un ente espiritual, emocional, y revalorando también todo aquello que le rodea. Y de esto, pues, surgen un montón de acciones puntuales que propone la biodinámica, para tener una finca este, con, esta, con esta filosofía. Creo que no lo expliqué.
0: Es, bueno, pero bueno este... creo, a ver, voy a tratar de, de, de decirlo en mis palabras. Me lo, me lo han preguntado varias veces y, y yo tengo un takeaway acerca claro. de lo que es la, 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 la filosofía biodinámica, la agricultura biodinámica. Pero creo que es una manera de entender el, 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 el lugar donde estás ¿Mm? y que lo que tú haces tiene un efecto y que te conviene realizar ciertas cosas, como dijiste, acciones puntuales, uh -huh. que en este caso es el tipo de fertilizantes que utilizas, cuándo los pones, cómo los pones, cuáles son, uh -huh. qué plantas alrededor de lo que, de, de tu, del viñedo y uh -huh. por qué hay una razón de, de por qué se está haciendo. Y se trata básicamente de que sea, por decirlo así, eternamente sustentable dentro de sí mismo, que este ecosistema... ...pequeño, por decirlo así... ...tiene todo, produce lo que necesita... ...para seguir subsistiendo... ...sin tener que... ...estar integrando... ...cosas de fuera.
1: Sí, hay eh, una idea... ...de ver a la finca como un organismo... ...en donde... Eh, ...está compuesto por... ...una serie de elementos... ...todos ellos igualmente importantes... ...dentro de los cuales está el ser humano... ...y que esta complementariedad... ...hace que la eh, propia finca pueda ser viable y, y pueda ser sustentable, ¿no? Entendiendo la sustentabilidad como el conjunto de acciones que hacen que un organismo prevalezca en el tiempo.
0: Exacto. Esto implica... Pues, pues, pues más o menos ahí, ¿no? Sí, más o menos ahí. Que esto implica no nada más tener las uvas y, y ser eh, cuidadoso con los fertilizantes no. este, y, y pesticidas no. y herbicidas, este, orgánico, y su, su origen orgánico y todo lo que tú quieras. Esto implica también tener animales. sí para producir ciertas cosas, implica seguir un calendario muy riguroso uh -huh. de qué días se puede hacer una cosa, qué días no. Hay gente que se pierde ahí y que, que se empieza a poner medio raro el asunto. Sí, yo tengo, eh, una, yo tengo una postura también al respecto,
1: también después de siete años, este, ya fui y vine en, ese, en, esa, en esa parte. Eh, a mí me da un poquito de miedo eh, le, el dogma, ¿no? A mí me da, me da un poco de miedo esta idea de eh, generar eh, verdades absolutas eh, a partir de, 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 de un tema en particular eh, llámese biodinámica o llámese vinos naturales o llámese orgánicos eh, o, o, o llámese iglesia, eh, este, eh, religión católica o, o lo, sí, lo que sea, lo que ¿no? Quieras, este, yo creo que tiene que haber una yo creo que tiene que haber este, una, una buena dosis de pragmatismo por una parte tiene que haber una muy buena dosis de sentido del humor de no tomarte las cosas tan en serio este y, y, y tercero, también tiene que haber una capacidad de autocrítica para recomponer. Porque de lo contrario, bueno, pues te puedes dar un, un frentazo este, y luego pues te lo vas a dar porque estás siguiendo lo que alguien dijo hace 120 años allá en, en, en Europa este, <ríe> eh, con, sí. con eh, una realidad totalmente distinta a la que, a la que estás viviendo tú este, que eso aplica a la religión y aplica a otro tipo de cosas ¿no? en el caso de la biodinámica incluso pues, está este tema de, 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 las, de, de las implementaciones que se hacen en campo con ingredientes pues, que no existen en de Guadalupe, que no existen eh, incluso en México, ¿no? Y que ahí, ahí tienes que andar este, importando vejiga de quién sabe qué, y etcétera, etcétera eh, para poder hacer lo que el señor alemán este, se Así lo creó hace este, 120 años. Entonces, creo que a, 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 visto a distancia eh, la biodinámica para nosotros ha sido bien importante, sobre todo desde la parte integracional. Es una increíble herramienta para hacer un equipo ¿No? Para, eh, yo siempre he sido como, como de esta idea de que eh, lo, los proyectos no tienen que girar necesariamente alrededor mío ¿no? aunque muchas veces de manera obligada en algunos casos particulares tiene que ser así eh, dentro de la dinámica del día a día de los proyectos yo prefiero que no, ¿no? Yo, sí. pre yo prefiero empoderar a la gente que mi bodeguero sepa que tiene toda la facultad para
0: Tomar una decisión. Tomar
1: decisiones para proponerme cosas. Lo mismo el enólogo, lo mismo la gente de relaciones públicas, lo mismo que trabaja en la cocina o lo que sea, ¿no? O, o el propio agricultor o quien está en el corral, ¿no? Porque al final de cuentas yo no estoy cuidando a las vaquitas ni, estoy, ni las estoy ordeñando, ¿no? Ni, ni, ni soy un experto, además. Entonces, este, creo que la biodinámica... Eh, y por eso tocaba el tema del ritual... Al, al, al generar esta eh, dinámica ritualística detrás de la actividad, eh, genera una cohesión y también te da una serie de principios en los cuales creer, que este, creo que es fundamental para poder avanzar y para poder estar unidos. Si, 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 si dejamos de creer en cosas, pues cada quien vamos a estar en nuestro propio mundo y cada quien haciendo lo que sentimos que está bien, pero no vamos a poder vivir bien en sociedad. Es importante creer ¿no? en lo que sea, pero creer en cosas ¿no? de una manera incluso hasta aspiracional. Este, y eso me parece que le ha dado una característica bien particular a la carrodilla, ¿no? que se siente cuando llegas a la finca que me lo han comentado yo, pues es mi trabajo y ahí voy y ahí es mi oficina y yo lo veo más bien como el lugar donde tengo mi computadora y trabajo, ¿no? Este, pero la gente que va y que, y que la visita eh, nos comentan esto, ¿no? Que tiene una energía, tiene una energía distinta el proyecto, eh, que a final de cuentas creo que es la gran diferenciación y es lo que hace que La carroilla sea un lugar tan visitado en el valle, ¿no?
0: Sí, yes. creo que para mí... Aparte, que fíjate, no lo había visto de esa manera, que parte del asunto este hace como que te, es cuestión de equipo. Uh -huh. eh, pero por otro lado, creo que eh, el hecho de creer y de, y de estar vinculado a, estas, este, a esta filosofía te hace muy disciplinado uh -huh. en cuanto a cómo quieres llevar tu tipo de agricultura. Y, y, y creo que eso pues ya es te, te eleva las probabilidades de que el producto final que en este caso agricultura es la uva, uh -huh. que es el producto inicial del vino, este claro. sea mejor y como consecuencia pues eleva las probabilidades de que tu vino, dado que tiene una mejor uva, pues va a ser, va a ser mejor definitivamente, ¿verdad?
1: Claro, es como el, como el libro este del de, de, de Zen y el tiro al arco, ¿no? En donde dicen, no 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 lo, lo importante no es eh, el, el, el bullseye, ¿no? Lo, lo importante es cómo tomas el arco Cómo lo estiras, cuál es tu postura eh, Y cómo tomas la flecha Y este todo le, el, el proceso que hace Que lleve para que la flecha lleve una dirección Y vaya hacia el objetivo eh, final A final de cuentas lo importante es eh, Cómo tensas cómo, Cuál es el temple Cuál es la, eh, la técnica eh, Cuál es el instrumento y una vez que tienes todo eso controlado... ...lo otro sale casi que de manera natural. Y, y de ahí es que viene el virtuosismo, ¿no? Este, sí. Totalmente. Tú ves a el pegar un revés... ...y dices, pues yo también puedo. Pues no. No, no, no,
0: no es tan fácil, ¿verdad? <risa> no, no,
1: no es tan fácil. Y lo mismo con un requinto de guitarra... ...o, o, o una obra plástica... O, o, ...o alguien que tiene una facilidad para hablar... ...que dices, ah, caray. ¿Cómo, no? Bueno, pues este, hay, hay un mundo detrás de esto... ...que tiene como eh, resultado final... Que tienes a esta persona que canta increíble, ¿no? Pero hay algo detrás que es muchísimo más amplio que tiene que ver con una técnica, que tiene que ver con una disciplina, que tiene que ver con un, con una, con un respeto, con un cuidado, con una pasión, con un talento. Con
0: experiencia. Con una experiencia, con, etcétera, y, etcétera, y, etcétera, etcétera. ¿no? Y ganas de hacer las cosas bien uh -huh. desde, el, desde el inicio antes que hacer algo que vender. sí. Creo que, creo que eso ha sido eh, como un denominador en muchos de los proyectos de esta generación de la que hablamos ahorita, uh -huh. que estaban un poquito más enfocados a primero hacer un fantástico vino y luego resuelvo la otra ecuación. Uh -huh. este, a lo mejor para muchos no fue la mejor idea empezar con <risa> esa filosofía, <risa> no. pero se agradece. Claro. Eh, quiero tocar otro tema porque tú estás en, en, en el frente de uno de ellos, pero antes no me gustaría eh, no mencionar a quienes no han tenido la oportunidad de probar vinos de lomita o de carrodilla, háganse ese favor. Este, gracias. Las, son, son vinos, eh, aunque creo que las... La, aunque más bien, aunque creo, creo que queda claro que son vinícolas diferentes, a pesar que son, este, los propietarios son los mismos, son filosofías. Salieron de lugares diferentes, uh -huh. otorgan vinos diferentes, pero comparten un nivel de calidad muy interesante. Este, gracias. Creo que son vinos con los que... Vaya, yo no he, no me ha tocado escuchar a alguien uh -huh. decir que un vino de ustedes... O, o no hablar de la... de No hablar de lomita o de carrodilla con altas calificaciones y con, okay. con, 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 con alto cariño de decir... Oye, estos son vinos en realmente muy buenos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este Es el resultado de un trabajo arduo de un montonal de gente.
0: Y este. De muchos años, ¿eh? 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 Son muchos años de mucha jale, de mucha gente. Entonces, sí. este, la verdad es que son vinos que no los van a decepcionar, los invito a que los prueben. Gracias. Este, los pueden encontrar en vinoteca, vinoteca eh, en varios restaurantes. En varios restaurantes. En, en la europea. En la europea, este, en diferentes partes de México. Sí, diferentes partes. Este, los van a encontrar. Pero quería, ahorita que, que hemos venido hablando de primera generación, 1.5 y todo, luego, bueno, el Valle está ahorita en otra realidad. Este, el valle está ahorita en el foco del turismo uh -huh. eh, gastronómico de México eh, revistas relevantes de gastronomía a nivel mundial comienzan a voltear ya no como una curiosidad mundial sino como una realidad para considerar seguido este, especialmente en el tema turístico creo que eh, uh -huh. las baterías se enfocan un poquito más en el tema turístico que qué bueno también, porque la zona no nada más es vino, son varias cosas. Sí. Eh, el vino es la excusa más relevante, uh -huh. sin lugar a duda, o cuando menos la más sofisticada. Y, y luego también hay todo un tema turístico y un tema de gastronomía muy, muy importante. Pero que nos ha llevado con el karma nacional, que no somos el país del orden, a llegar a un punto donde pues no, no nos estamos o parece... ...que el desarrollo no está ocurriendo... ...con el orden que se debería. Y hace poquito... Este, ...llegamos creo que a un punto de inflexión... ...donde hubo un... Eh, eh, ...un reglamento nuevo... Eh, ...hubo toda una serie de hasta... ...dimes y diretes públicos y no tan públicos... Eh, ...opiniones encontradas acerca de... ...qué era lo que tenía que suceder... ...o qué es lo que tiene que pasar... ...y que si esa es la visión de un solo grupo y que si sí hago una cosa o otra creo que no, 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 es el, no es mi interés generar un, un, una polémica ni nada creo que hay, hay cosas que son muy obvias que es pues se tiene que cuidar lo que hay porque si no se acaba no, puede, no eh, yo creo que eh, del lado del otro lado del país en la Riviera Maya y en Cancún hay un par de ejemplos muy buenos de lo que pasa cuando se nos pasa la mano sí bueno eh, dicen que Tulum también ya lo perdimos ¿no? pues, pues al estamos, borde estamos, estamos ese borde yo bien. creo que estamos muy cerca eh, Playa del Carmen la perdimos hace mucho es una desgracia ¿no? Eh, de lo que era digo obviamente da trabajo y hay gente que ahí eso vive y todo lo que tú quieras pero no tiene nada que ver con sí, lo bueno, que era la maquila también da trabajo sí, eh. sí verdad <risa> o sea, es, pero es, 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 la realidad es, es un que... argumento
1: muy endeble no sí
0: este, dentro de los Argumentos sí. que hay, ¿verdad? Sí. Pero en algún momento alguien me decía: eh, tienes que entender que el, 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 el poder del bien raíz y el poder del, del turismo, pues te acaban Ajá. atropellando a veces, claro. ¿verdad? Eh, y, ah. y, el, y el problema es que a veces. Hay una voracidad. Hay una terrible. voracidad ¿Eh? que a veces no nos. Eh, no nos termina de, de dar. No nos terminamos de dar cuenta, creo, que el podemos matar a la gallina. Uh -huh. O sea, estas ganas de querer conseguir más
1: sí.
0: o, o de querer decir, claro, aquí cabe esto y aquí cabe el otro, imagínense todos estos desarrollos. Pues sí, que padre, ¿verdad? Pero a, a lo mejor Disney no es la mejor idea. Claro. Este, porque si nos quedamos sin viñedos, nos quedamos sin vino y si nos quedamos sin vino, se acaba la atracción turística número uno. Así es. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Eh... Era inevitable, creo, llegar a este punto. Uh -huh. Creo que era inevitable llegar al punto donde, hey, tenemos que poner orden. Ojalá eh, lo logremos, ¿verdad? Pero uh -huh. el karma nacional no es el orden, desgraciadamente. Y eventualmente íbamos a llegar a este punto donde el, los ánimos de la gente... Iba a, quiero hablar en forma positiva. O sea, quiero, quiero pensar. Uh -huh. Por un momento vamos a dar el sí. lujo de decir que todos los proyectos vienen de una intención positiva. Uh -huh. Este, a lo mejor lo estás haciendo con las patas y no te estás dando cuenta que estás cometiendo errores sí. pero voy a pensar que dentro de tu corazón como inversionista lo no, que, quieres. Lo, lo que, no quieres dañar a nadie claro. en realidad, lo que quieres es este, generar valor de alguna manera ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo obviamente eh, no creo que siempre sean eh, podemos tener buenas intenciones pero estar realizando malas acciones o tener ideas eh, que luego van a dañar esto Sí, ¿verdad? fíjate Entonces, que
1: eh, eh, a mí me tocó todo eso. <ríe> eh, estos últimos seis meses, de veras, eh, eh, están, están para hacer este, un, un, una novela, ¿no? Pero eh, ahí se, eh, se concentra lo que, lo que es nuestro país para bien y para mal, ¿no? Es, es verdaderamente... Este, Hemos pasado de, 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 de ser una pieza a convertirnos en una, en una tragedia, luego tragicomedia, luego comedia, y, 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 y hemos llegado también a la farsa, ¿no? Y a la comedia del absurdo. ¿no? Mágico, mágico. En donde dices, Dios santo, y se quedó cortitito, cabrón, ¿no? O sea, este. Verdaderamente. Eh, es un jardín interminable. Me, me haces esta pregunta y mientras me la, me la planteabas, a Dios gracias, lo hiciste de, de, de una manera bastante larga, estaba pensando cómo te voy a contestar todo lo que pienso al respecto, porque son muchísimas cosas. no. Este, mira, este, yo creo que, que el Valle de Guadalupe tiene un hándicap a favor. Vamos, vamos, vamos viéndolo, vamos viendo la cara, vamos viendo lleno el vaso. Creo que el, el Valle de Guadalupe tiene un hándicap a favor. El handicap que tiene a favor en contra, por ejemplo, de Tulum o en contra de este, eh, Cabo San Lucas es que eh, la principal actividad en el valle es, una, es, es la actividad agrícola. Eh, no solamente porque es la que produce el vino, que es la que le da la identidad al Valle de Guadalupe, eh, sino también porque es la generadora del paisaje que hace que las chicas vayan y se tomen su foto para el Instagram. Me fui muy lejísimos, ¿no? Pero este, eh, en, 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 si lo digo de otra forma, sería, eh, desde la agricultura se genera el principal activo que hace que el Valle de Guadalupe sea una región tan visitada, ¿no? Y quienes generamos esa agricultura, estamos convencidos, y estamos eh, incluso decididos al grado de la, de la obstinación de que si el Valle de Guadalupe conserva su vocación agrícola, tiene una gran posibilidad de ser una historia distinta a lo que, a lo que ha sucedido con los otros destinos turísticos del país. Y el Valle de Guadalupe de alguna manera podría convertirse en un destino turístico del siglo XXI, mexicano, de avanzada, en donde el principal activo no es el servicio, sino la conservación
0: y la agricultura. ¿no? Es que, no, hay, que sí, hay que entender <risa> es que nadie está peleando. ¿eh? Sí, claro. Hay que entender que nadie está peleado con el turismo. Al contrario, el turismo es parte esencial de una vinícola.
1: Es, es, perdón, ese es un sofisma. Es, es plantear un argumento falso, como si fuera verdadero. Nadie está peleado con eso.
0: Nadie quiere pelearse con el turismo. Na,
1: nadie está peleado con el turismo. No, los, los primeros que llamamos al turista fuimos quienes, como lo platicábamos eh, en un inicio, decidimos poner nuestra vinícola y ponerle una sala de degustación. La sala de claro. degustación no era para nuestros amigos ni para nuestra familia. Era para que viera gente de fuera probara nuestros vinos, regresara a su casa y... Quisiera seguir consumiendo nuestros vinos.
0: Se la pasarán bien y estás abriendo las puertas. Es... Si la escuelita se abrió, no se abrió nada más
1: para hacer comunidad. Se abrió para, para convertir al Valle de Guadalupe en una región. Y en el momento en el que la conviertes en una región, en ese momento, la habilitas como un lugar ...que se presta para ser visitado, ¿no? Entonces, quienes somos los principales responsables... ...de que vayan turistas al Valle de Guadalupe... ...o de haber generado... ...una... ...una energía... ...tal que la gente... ...volteara a ver al Valle de Guadalupe... ...como un destino a visitar... ...pues somos nosotros... ...imagínate que ahora resulte... ...que digamos, no, no estamos de acuerdo... ¿no? Este, ...cerramos nuestras vinícolas... Y, ...y nadie viene al Valle de Guadalupe... ...no, es que no es por ahí la cosa... No. Y, ...y hay ejemplos clarísimos clarísimos de eh, modelos en donde eh, pueden cohabitar la agricultura y el turismo y eh, las zonas de conservación y eh, el, el respeto y la sustentabilidad y la ecología, y etcétera, etcétera, etcétera. es este, que viajar un poco
0: al norte nada más. Pues, y, sí, y ya. Este,
1: este, eh, sin, sin que sea la gran panacea, ¿no? Este... Yo sostengo que se come mejor en el Valle de Guadalupe que en Napa, por ejemplo.
0: Este, Pero, pues ahí está el modelo. Ahí está el modelo, digo. Si, está está el modelo. Alguien, si alguien sabe conjuntar las palabras negocio, turismo para siempre, son los americanos. Entonces,
1: aquí el, aquí el, el, el planteamiento es: ¿cuánto tiempo más queremos que la gente nos visite? Y ahí ya no solamente entramos los viticultores, también entran los hoteleros, también entran los restauranteros y también entran las autoridades que les gusta, les encanta pararse el cuello y decir Baja California, Valle de Guadalupe, la capital del vino mexicano, este, New York Times, Decanter, este, Washington Post, ahora wine este, specter ya sacó la primera lista de calificaciones de vinos mexicanos, en donde los primeros, dentro de los primeros 10 hay dos de la lomita, por cierto. Entry level, no mandamos los vinos este, caros. Este, entonces, ¿cómo podemos hacer que el Valle de Guadalupe se mantenga de tal forma que la gente que nos visite pueda seguir visitándonos? Para que suceda esto, tenemos que... Ahorita estamos volteados de cabeza, literalmente volteados de cabeza. Tenemos que revoltearnos, ponernos otra vez este, eh, viendo hacia el lugar indicado, y privilegiando las cosas que son importantes para que esto que te digo suceda, que es conservar la ecología del Valle de Guadalupe, porque si no conservas la biosfera del Valle de Guadalupe, eh, se pierde por una parte el paisaje y por otra parte las condiciones necesarias para poder seguir haciendo vino no Y ahí ya se, se cae eso y se cae todo Pues se cae güey. Se cae todo, ¿A qué se vamos cae. entonces? Se cae, es, 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 es de lógica elemental sí, a mí me se, me hace, es... se me hace
0: de lo más obvio el, Claro,
1: pero, pero, pero ¿sabes cuál es el problema? Que se dice esto A lo mejor no, nunca lo he dicho de esta manera Como te lo estoy diciendo ahora Porque también no ha habido un foro para hacerlo Pero cuando, cuando se habla del de reglamento Por ejemplo, se dice Los vitivinicultores están, imponiendo, están queriendo imponer su ley Perdón, y, y gracias a Dios estamos en un podcast y lo puedo decir, no hay una pendejada más grande que esa. No, es que no va por ahí. Quienes somos los primeros que nos queremos acotar... A reglas. Quien, quienes somos los primeros que queremos este, restringir nuestra actividad para que el Valle de Guadalupe pueda tener un desarrollo sustentable, somos nosotros mismos. Hay un reconocimiento por parte del sector de... señores tenemos que cuidar nuestra actividad, eh, eh, nuestra actividad principal, que es la actividad agrícola, pero no podemos dejar de ver que la, que la propia actividad agrícola está generando un déficit en los poblados, en donde pasan días y no tienen agua. ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para dotar al Valle de Guadalupe de la infraestructura necesaria para que pueda crecer de una manera sustentable. Y para eso, primero tenemos que predicar con el ejemplo no Entonces, el reglamento, el problema es que casi nadie lo ha leído, si lo leen se van a dar cuenta que eh, si lo vieras desde una perspectiva totalmente superficial podrías decir, oye güey, se están dando un, un balazo en la pata, no porque se están poniendo una serie de limitaciones que están dando al traste con su propia actividad económica, pero eso es visto desde una... Eh, valga la redundancia desde una visión cortoplacista, lo que, lo que yo quiero es que mis hijas tengan mi, el mismo negocio que tengo yo, o eh, las personas a las que mis hijas piensen venderles la propiedad puedan tener la posibilidad de seguir haciendo el mismo negocio, que pueda prevalecer la actividad eh, para que pueda tener una viabilidad mi este, negocio de lo contrario, pues vamos a tener esta visión de estoy en Acapulco Pongo mi hotel, eh, luego pongo otro, luego pongo otro, luego pongo otro, luego eh, pongo una discoteca y en lo menos que nos damos cuenta ya tenemos un polo turístico eh, todo lo contrario a sustentable y por otra parte unos cinturones de pobreza que están buscando el momento para darle la madre a este, foco turístico, a este, este destino turístico. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia... Eh, social, económica de eh, principios básicos de dignidad, de cómo vivir ¿no? en donde pues hay una clase social que dice ya hasta aquí llegué, yo no voy a aguantar esto ¿no? y de ahí viene el narcotráfico y de ahí viene la inseguridad y de ahí vienen los secuestros y de ahí viene eh, eh, la, eh, la basura y de ahí viene un montón de cosas que hacen que los destinos imploten ¿no? Hay una implosión y dejen de existir Mejor, el, el caso más este eh, simbólico, paradigmático, Acapulco,
0: pero date una vuelta a Tulum, ¿no?
1: O date una vuelta a Cancún.
0: O, el o... mismo Cancún. mismo Cancún. Adiós. ¿no? Oh, este año he tenido la oportunidad Adiós. de ir varias veces a Tulum y a Cancún. Y la verdad es que estaba yo reflexionando la última vez y digo, oye, ¿esto no tiene nada que ver con lo que era? Y, y, cómo? y en realidad es, 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 una, es una de estas crónicas que ya en este país son totalmente anunciadas. Anu totalmente anunciadas todas estas crónicas porque ya lo ves venir, ya lo hicimos. Ya lo ves venir. ya lo estos Es como un tsunami, ¿no? Sí, lo, lo, estos errores los hemos cometido en repetidas ocasiones uh -huh. porque creemos que lo que importa es más el servicio y el, que la cantidad de turistas y luego uh -huh. dices, oye, me voy a convertir en un Las Vegas donde voy claro, a tener que tenerme mira. todo y, y, y lo que importa es atender a la tonelada de clientes y oye, pues quítale, aquí lo que importa son más cuartos, o son claro. más estos, o más albercas, o más... Mira, el Valle de Guadalupe recibe
1: alrededor de 750 mil personas al año. ¿Cuántas crees que recibe Rioja?
0: No, pues debe andar en los millones. No, güey. No.
1: Eh, menos de un millón, 850 mil, por ahí, por ahí va, el último dato creo que del 2018. Entonces no estamos tan lejos, güey. ¿No? Entonces, eh, ¿qué es lo que buscamos? ¿Que siga viniendo más gente? Realmente ese, ese es el objetivo y esto ya visto desde la superficie, ¿no? Como el Valle de Guadalupe como una zona turística. ¿Necesitamos que venga más gente? Pues a lo mejor lo que necesitamos es que venga ese mismo número de gente, pero que sea una gente que gaste más, ¿no? Que sea una gente que aprecie, que sea una gente que no tire basura, que sea una gente que no vea el Valle de Guadalupe eh, como el lugar eh, idóneo para ir a ver el concierto
0: del Recodo. ¿no? Que quiere ir todos los años, ¿Eh? que quiera ser parte de su viaje anual. ¿Quién? No, o sea, el, ah, la sí, gente, claro. el, el turista. Sí, yo que el Recodo no, 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 o sea, de, que <risa> gente de, oye, uno de mis viajes anuales es ir a, a, a la región vinícola, ¿no?
1: Entonces, ¿qué es lo que, ten, que, lo, lo que tendríamos que plantearnos desde el turismo? Es cuál es el perfil de turista que queremos para el valle y hacer lo que sea necesario para que ese turista vea en el valle de Guadalupe una opción como puede ser Judeville o como puede ser Toscana, ¿no? Y para eso tenemos que conservar el atractivo, eh, proteger el paisaje, fomentar la actividad este, agrícola y tratar de hacer los mejores vinos posibles. Con eso... Los señores hoteleros, los señores restauranteros y los señores turoperadores van a tener el mejor de los escenarios porque la gente ya la van a tener ahí. Y
0: garantizan la excusa para que la gente regrese y para que puedas vender el asunto como una cosa premium. Es como si, digo, el ejemplo a lo mejor va a sonar muy estúpido uh -huh. porque sería imposible, pero es como si enfrente de una playa a la que tú me digas, con tal de recibir más turistas, empezaras a poner arriba en el mar hoteles. ¿Sí? sí pero pues es que vamos a recibir más. Pues no, oye, pero se va a fregar la vista. No importa. Sí, o quítame el cenote, ¿no? Quítame sí. el cenote y pues es claro. que ahí podemos poner un condominio. Caro. Total, es un pinche pozo. Y ponemos una alberca, güey. Sí. es la misma cosa. Sí, ¿no? sí, lo que importa es que la gente venga aquí a...
1: Exacto. A Entonces, eh, la gran ventaja que tiene el Valle de Guadalupe es que estamos ahí de tercos. Y quienes estamos de tercos, pues no somos cualquiera. Somos quienes eh, <coughs> hemos creado, eh, hemos construido la región y quienes eh, representamos la actividad económica más importante dentro del valle y dentro del municipio, que somos los vitivinicultores, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que ese es un handicap a favor, sin que esto signifique que los dados están echados y van a encontrar... De nuestro. ninguna
0: manera están ¿No? echados. Este... Digo, yo creo que, como bien dices tú, a, a diferencia de otros lugares, eh, creo que el, el principal creador del turismo, que es la vinícola, uh -huh. o sea, de la excusa uno para ir, sí. que es el vino, eh, cuando menos todo indica que está totalmente consciente que van a matar a la gallina. Uh -huh. Entonces esto ya es como que, bueno, cuando menos no arrancamos el partido y vamos perdiendo 1-0. <risa> sí, porque esta, o sea tú no. y, y los otros saben de que, oye, no se me puede pasar la mano en esto, eh, necesito tener... O, o se acaba el asunto y se nos acaba el negocio a todos. O sea, no, no. Creo que eso, como dices, es un hándicap a favor, pero también no garantiza absolutamente no nada. Garanti
1: no garantiza absolutamente nada porque también, y, y, y se tiene que decir, pues dentro de las propias vinícolas está el enemigo, ¿no? Porque hay eh, diferentes visiones dentro del gremio y hay algunas que, que, que a lo mejor tienen una visión totalmente volcada a su proyecto sin, a lo mejor, tener una perspectiva eh, lo suficientemente sensible de lo que su proyecto significa para el contexto,
0: ¿no? este, Pero... Pues es parte de esta infancia, ¿no?, de la, de la industria. Sí, por una parte. Por otra parte, también, el
1: Valle de Guadalupe... Más que gallina, yo diría que es un botín, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un botín del cual todos se quieren eh, aferrar, ¿no? Y todos quieren sacar para su bolsillo. Y no nos damos cuenta que esta gallina, eh, que supuestamente pone huevos de oro, es una gallina convencional. O sea, el Valle de Valum es una gallina el común y corriente. Avienta
0: huevos, pero hay una cocinera que los hace bien ricos. Sí, entonces es la Es otra. una gallina
1: común y corriente, este que tiene las mismas deficiencias que la gallina de maniadero y que la gallina de ojos negros. Las mismas. ¿Por qué? Porque la basura pasa una vez a la semana si bien nos va, porque el poblado no tiene agua, porque este, eh, hay, está plagada de asentamientos irregulares. ¿Por Bueno, porque tiene los problemas propios de todas las zonas rurales del país. Exactamente, no, es, 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 no, no está exenta. La única diferencia es que, bueno, pues eh, eh, esa gallina camina distinto. Hace ¿no? vino. Exactamente. Tiene, tiene un estilo distinto. Es tiene, medio sofis. Es medio sofisticada, ¿no? Este Tiene un, un, un sentido de la moda distinto, lo cual nos hace pensar que puede eh, destacarse, ¿no? Sin embargo, tiene las mismas vulnerabilidades que las gallinas de otros lugares. pues no. Este, eh, en cuanto al tema del reglamento, puntualmente, pues para, que, para tener la información tal cual como es, el reglamento fue aprobado por el Cabildo. Eh, una, verdadera, una, una historia verdaderamente dantesca para que esto sucediera, pero sucedió. El Cabildo de, eh, de Ensenada votó, no de una manera unánime, pero no tuvimos ni un voto en contra del reglamento que, híjole, si lo ves así, este, desde afuerita, dices, pues es que hay unos, hay un grupo que quiere tener orden y que está en el, y está en el, en el marco de la ley, y hay un grupo mini, mínimo, minúsculo, que quieren vivir en el caos, ¿no? Y que quieren que, este, que nada los acote y que nada los reglamente. Pues, ¿por cuál te vas, no? Bueno, pero, eh, el, el reglamento fue aprobado por el, por el, por el Cabildo. Eh, hoy, el día de hoy, el documento lo tiene el gobierno del estado. Lo, está, lo tiene que revisar SIDUE. este Una vez que lo revisa Sidúe, llega al escritorio del señor gobernador y el señor gobernador lo eh, publica en el diario oficial. Hasta nuevas noticias... Ahí estamos. Entonces estamos en un buen lugar, ¿no? Este hay también dentro de esta historia están las redes sociales y está el fake news. ¿no? Sí. Entonces de repente, este, a mí me llegan por ahí unos WhatsApps que me dicen, oye güey, este, que ya tomaron el reglamento, este, me, me llegó una nota que, que quién sabe quién se amparó y que, a ver, espérame, de dónde, de... nota de dónde. Pues la viene en el Facebook. Si sí, Facebook no es no es un
0: medio de comunicación, ¿eh? <risa> Confiable. Exactamente.
1: No, este... Y así ha habido un montón de, de, de información medio cruzada al respecto. La realidad de las cosas al día de hoy es que el reglamento eh, tiene una alta probabilidad de, de convertirse en ley. Y una vez que se convierta en ley, tenemos que ver de qué forma ese reglamento hace que eh, el Valle de Guadalupe crezca de una manera ordenada sin que esto signifique una ley marcial o, o que mañana van a pasar tanquetas para tumbar proyectos. no es, es, eh, Eso no va a suceder, ni siquiera el, el propio reglamento lo, lo plantea. No, no, no es retroactivo. Todo lo que ya está en el Valle de Guadalupe, pues ahí ya está. está. Y, 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 y el reglamento lo que sí le, le dice es... Eh, reconoce ante las autoridades que estás a lo mejor en una zona donde no te corresponde y las autoridades están obligadas a decirte de qué manera puedes atenuar el impacto que, el impacto negativo que puedes hacer en esa zona que se puede reducir a cambiar tus focos y este ¿sabes? es
0: el buscar el cómo sí
1: es el ahora, buscar el cómo sí no ahora Entonces, en este
0: país pues digo como me lo explicas dónde está el reglamento pues todo eso también quiere decir que está en una especie de limbo político y ahí se puede pasar años con que no lo han publicado claro y no lo han publicado, y no lo han publicado, y pues no es ley, ¿verdad? Claro. Y mientras tanto sigue estando el otro. Claro, no,
1: y, 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 y uno de los, de los argumentos, uno de los tantos argumentos que tuvimos nosotros con las autoridades es la premura, ¿no? La necesidad de tener el documento ya, porque hoy y mañana se están vendiendo terrenos en el Valle de Guadalupe y pasado mañana ya se están construyendo casas en terrenos de 250 metros cuadrados o sea el, 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 el la velocidad del desarrollo no quiero decir desarrollo la, 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 la velocidad del crecimiento del Valle de Guadalupe, de la mancha urbana del Valle de Guadalupe está totalmente extrapolada con eh ...la visión que tienen nuestros políticos... ...de... ...de, de, de su trabajo... ¿no? Pues ...ya no de la vida, de su trabajo... no ...entonces eh, es muy difícil explicar... ...ante las autoridades municipales... ...o ante las, muni ante las autoridades estatales... ...la urgencia del tema... ...y muchas veces pareciera que es un capricho... ...pero no... ...es el equivalente al ejemplo que tú pones... ...nos están construyendo
0: edificios... ...arriba del mar... ¿No? Sí, estamos a dos de eso, por más ridículo que, suel sí. que que suene, pero estamos en ese riesgo y lo que vamos a hacer es echar a perder la zona para todos. Así es. Entonces, eh, creo que el, la
1: victoria que se tuvo este año es una victoria histórica. Eh, desde hace, platicaba eh, con unos productores ahí que, que enarbolaron este movimiento hace 10 hace años que qué diferente hubiera sido si este reglamento se hubiera implementado hace 10 años, ¿no? O sea, hubiéramos, nos hubiéramos evitado tantos problemas, hubiéramos pisado muchísimos menos callos y hubiéramos tenido muchísimas más posibilidades de dotar al Valle de Guadalupe de los instrumentos necesarios para que pudiera desarrollarse de una manera armónica. Desgraciadamente no sucedió. ¿Por qué? Porque pues eh, volviendo al tema de México bueno pues seguimos padeciendo autoridades que, que son terriblemente ineptas incapaces este y, y omisas y en algunos de los casos hijas de la chingada
0: <risa> sí y, 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 y somos este no se nos da somos más individuales esa es parte del karma este que bueno, tenemos. Esa es otra historia, ¿no? Sí. Y entonces, pues digo, digo, los gobernantes salen de este país, ¿verdad? No salen de una isla especial, ¿no? Donde se, se generan puros políticos, ¿verdad? Son, son, son. Tú fuiste a la escuela con alguno, yo también. Este, van a los mismos lados y, 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 bueno, a veces creo que pecamos mucho los mexicanos de no tener visión de largo plazo. Claro. Este, y el ahí, ahí, lo que, ahí
1: lo que sucede. Eh, estoy totalmente de acuerdo eh, con lo que, con lo que comentas. Pero sí, sí eh, tomando como experiencia esto que sucedió, sí creo que es oportuno acotarlo. Eh, es cierto, a final de cuentas, lo, los políticos que tenemos pues son los que nos merecemos, ¿no? Como, como sociedad. Y, 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 y son emanados de una educación que es la misma que recibimos todos, ¿no? La cuestión es que los políticos están en un lugar tan... Eh, tan importante en la toma de decisiones que es imposible no apuntar los reflectores hacia ellos y políticos no me refiero necesariamente al presidente municipal o al señor gobernador me refiero al regidor al regidor que viviendo en Ensenada nunca ha ido al Valle de Guadalupe y tiene la obligación o tiene pues la responsabilidad de tomar una decisión sobre el destino de una zona que pudiera convertirse en una región paradigmática para el país sin tener los elementos necesarios ni saber de qué se trata el asunto y un poco pensar qué hueva este güey de qué me está hablando este porque se está haciendo tantas complicaciones en, en la muy, cabeza me explico mucho pedo no ajá Casi. Eh, este entonces sí, desgraciadamente, a lo mejor por la forma en cómo está configurado el sistema, en cómo funciona nuestro país, la responsabilidad termina cayendo mucho en, en la decisión que toman los políticos, no de mandos altos, sino mandos medios, ¿no? Este, y eso es lo que es verdaderamente trágico, porque incluso da al traste con, por ejemplo, en el caso del Valle de Guadalupe, pero también quienes Dieron los permisos para los hoteles o para los santos que hay en Tulum. Sí,
0: los políticos. Sí, los, los, mil, el India. mismo el, un grupo de regidores, ¿Sí? el, el alcalde en turno. O el
1: ejidatario que decidió vender y que le regalaron la tierra y que. Lo, el, el establishment, sí. ¿no? Sí. Dentro, sí. De, dentro de los cuales la clase política, por cómo. por eh, una herencia del siglo pasado, en donde la clase política era la que ostent, la, es, es la que sigue ostentando el poder, este termina por ser la que toma las decisiones que
0: finalmente son determinantes para el destino de toda una región, ¿no? Sí. Y con una serie de cómplices que diría que hasta nosotros. Absolutamente. Ahí estamos todos. Sí. Y que estamos todos, los turistas incluidos, estamos como cómplices a veces de, de quizás hay lugares que no deberíamos de uh -huh favorecer por, por razones de, de, de largo plazo decir oye sabes que no nos conviene que Tulum uh -huh. que ha sido ejemplo recurrente hoy <risa> que bueno que no nos conviene que el Valle de Guadalupe se eche a perder es la verdad uh -huh. en el contexto del turismo nacional no solo local nos conviene tener una joya de ese estilo nos conviene que exista para siempre claro y además podría
1: establecer un, un un referente paradigmático para otras regiones de claro, clínico, las del país porque bebé. es la
0: primera y ahí vienen otras atrás
1: exactamente
0: ahí viene Coahuila es... atrás ahí viene Chihuahua atrás Querétaro todos estos que eventualmente van a hacer lo suyo claro y, y estas regiones y la verdad es que
1: veo las actividades de, de vendimia que suceden en otras regiones del país y me da un poco de tristeza porque siento que de alguna manera son una versión bien superficial de, la, de lo que pasa en, la, en, en las vendimias del Valle de Guadalupe, que nosotros estamos tratando de evitar al máximo. Nosotros queremos evitar los eventos multitudinarios, nosotros queremos evitar que las vendimias se conviertan, que ya lo son de alguna manera, en, en, en el pretexto para emborracharte y para escuchar la música de quién sabe quién. Eh, y, y miles de personas. Miles de personas, este, eh, y que esto se replique en algunos sentidos, en, en algún sentido de una, de una manera medio charra, en otras partes del país, pues es una tristeza, porque a final de cuentas, estas otras regiones tienen la grandísima oportunidad de eh, ver al Valle de Guadalupe como un referente de lo, bueno y de, lo, de lo bueno, de lo feo y de lo malo, ¿no? Y cómo puedes replicar lo bueno Adaptarlo a tu región y convertirlo pues este ¿no?
0: en una identidad propia y no, no, no. Por eso está
1: Napa y está Sonoma y está Oregón y está. ¿Sabes? Y todos son. tienen lo suyo. Y todos, y todos tienen lo suyo. Pero en, en, en México tenemos esta idea de. del turismo. y de lo que le atrae al turista. en donde siempre tenemos que agregar una actividad. Porque pareciera que no tenemos lo suficiente, ¿no? Entonces, eh, si estamos en una zona boscosa, pues hay que poner una tirolesa. Porque la, el bosque no da, no es lo suficientemente hermoso y atractivo. Necesitamos poner una tirolesa y luego tener, tenemos que poner una pista para que anden unos cuadraciclos. Y... No, no es necesario, ¿no? O sea, hay un turista y es un turista que te paga muchísimo más que el de la tirolesa y el de los cuadraciclos que lo que quiere es, es no
0: ver la pinche tirolesa,
1: es no ver eso, ¿no? Este, y lo mismo sucede en, en, en el Valle de Guadalupe en, en algún sentido, ¿no? Pareciera que tenemos que estarle agregando cosas a algo que no lo requieren. No, en absoluto, ya, ya tienes todo. Además necesitas el viñedo, comer rico y dormir. A gusto. A gusto en un lugar en donde puedes abrir la ventana y ver un paisaje espectacular. Con eso tienes para cobrarle al turista $550 la noche y que, y que como en Napa, porque vaya, igual pues está regalado... Pues también nos dice que somos elitistas, ¿no? Dense una vuelta a Napa para que vean lo que cuesta este, una sala de gustación, eh, visitar una vinícola en donde si no haces reservación no entras. ¿no? Sí. Que eso lo tienen por ley, ¿eh? No, 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 no es por gusto. Eh... En, en Napa pagas, que 120, 130, 140, 60, 80 dólares... ...por una degustación sencilla en un lugar más o menos decente. En, en el Valle de Guadalupe puedes entrar a todas las vinícolas.
0: Prácticamente. Y, pues
1: puedes entrar a todas las vinícolas, te compras un jaboncito... ...ya conocí la vinícola y te puedes ir sin ningún problema. Conocer las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero, seguimos teniendo esta idea... ...de que no es suficiente... ...tenemos que agregarle cosas... ...tenemos que agregar la experiencia...
0: ...no hay que agregarle juegos a la feria... ...porque si no no viene... ...hay que agregarle
1: juegos a la, a la feria... ...yo ya este, estoy empezando a pensar... Que, ...que como toda esta idea de... Este, ...nosotros no, no, no vendemos vino... ...vendemos experiencias... ...este... ...es, es un transvesti... No, o sea, ...no, nosotros vendemos vino... ...porque es lo que hacemos... punto ...si quieres... ...pues padrísimo... ...aquí está tu casa... Eh, y puedes y creemos que a partir de, 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 de tomar lo que lo que nosotros hacemos pu puedes eh, vivir una experiencia fabulosa nada más por el hecho de probar lo que hacemos porque lo que hacemos aquí no lo vas a probar en ninguna otra parte ¿no? mira y yo, ya
0: y ¿no? yo creo que es hay una manera bien fácil de ver que es el, el vino lo que hacen es el 99 punto no sé qué de la experiencia porque sí. si tú de toda esta ecuación y toda esta historia de lo que haces en el Valle de Guadalupe sacas el vino se acabó Sí. Ya, no, todo lo demás no sirve. Ah, fuiste a comer. Órale, fuiste a comer. Pues sí. Sí, aquí, sí. La, aquí la
1: cuestión es que... En este mundo de las redes sociales... Y de... Y de... La... Pues la... Como esta expresión superficial... De lo increíble que me la estoy pasando... Y de una estética particular... Muchas veces es más importante el marco para la foto de Instagram que, eh, eh, lo que lo que puedes vivir a partir de lo que experimentas con una copa de
0: vino. Pues o ¿no? sea, es como esto de si no tomaste la foto y no la subiste, no pasó.
1: Así es. Okay.
0: Entonces, ahí, ahí es donde corremos el gran riesgo porque
1: el Valle de Guadalupe está que ni mandado a hacer para eso. ¿no? Totalmente. O sea, está que ni mandado nada más necesitas. necesitas. ...dos, tres vivillos... ...que ya hay por ahí algunos... ...que digan, no, pues este... ...lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro... ...es eh, hacer sets como de película... ...para que la gente se tome fotos... Y y, ya. Y, y, ...y ...y cobrarles... ...y cobrarles, pero este... ...cobrarles en serio, ¿no? Y cuando ese modelo... ...se convierte en el modelo redituable... ...de negocio para el Valle de Guadalupe... ...¿qué es lo que
0: va a pasar? pues van a empezar a ver más de esos. Y es, se convierte en Las Vegas, que es todo fake. Así es.
1: Bueno, o
0: en Acapulco. Sí, ¿verdad? Donde ya lo que realmente tenía valor lo Así deja es. de tener. Bueno, podríamos estar aquí como que dos años hablando de estas cosas, <risa> ¿verdad? Eh, pero bueno, en otra ocasión eh, me gustaría platicar contigo ya más puntualmente en tus proyectos. En, luego te visitamos en Lomita o en Cardilla. Yo en...
1: regreso, yo regreso en, en enero. Entonces, igual también ahí nos aventamos una segunda sesión.
0: Sí, esperamos tenerte para el festival en febrero claro, aquí en Montarre... vamos a estar. Este, Yo sé que tus marcas van a estar, espero que tú también tengas la oportunidad de venir. Sí. Eh, y como... Te felicitamos. Este, la verdad es que el esfuerzo que has hecho. Este, y
1: la, la piel gruesa que has tenido para soportar el vendaval. Este, hoy hoy en día el festival de, de toma vino mexicano ya es un referente. Eh, yo no pude venir el año pasado, pero me dijeron cosas muy muy buenas. Te felicito de veras y este, vamos a procurar hacernos un espacio para, para acompañarlos este eh, este próximo año.
0: Sí, el sábado 15 de febrero. Para quienes nos escuchen, esta es una de las hacemos un esfuerzo muy padre para que eh, las vinícolas puedan venir a enseñar lo suyo, que es el vino, de lo que hablamos ahorita puntualmente, y que ustedes como consumidores y gente que quiere conocer, tenga cuando menos en una tarde la oportunidad de conocer a varios, de despertar claro. el interés, de conocerlos más. Fíjate, de platicar.
1: Que, fíjate que en México tenemos un gran déficit, hablando del tema de, de la cultura del vino y de eh, los referentes que tenemos en, en otras eh, regiones mucho más avanzadas, la, la proporcionalidad entre producción y consumo estamos todavía en pañales, ¿no? Este, todavía este, no hay una cultura de consumo que es, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la industria. Ya no tanto la producción, sino generar consumo a partir de, de gente que adopte al vino como una bebida que lo acompaña en la comida. ¿no?
0: Claro, sí, es, es, tiene que ser es parte... Es un gran reto. Cuando, fíjate que cuando hablamos de cultura, yo, a mí me gusta también decir, es, no nada más es cultura en el aspecto, en la definición de cultura cultural del, uh -huh. del, 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 de la expresión, sino en la cultura diaria. Sí, claro, claro. claro es, sí. Este, en, el, en, el, en el día a día de, me voy a tomar media copita de vino ahorita con la comida o con la cena o una o que sea parte como lo es, por ejemplo, la cerveza que es parte de la claro. del... del, del, del...
1: El, 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 la cultura, digamos, en su acepción más amable es eh, todo aquello que, que hace que le dé sentido a tu vida, ¿no? Este, y que es lo que comes... Este, lo que, lo que te gusta ver, lo que este, disfrutas, lo que disfrutas, lo que cómo te la pasas con tus amigos, lo que compartes, lo que, lo, lo,
0: lo que compartes, es cultura, exactamente, es, es, ¿no? entonces, pues bueno, hemos estado ahí, somos parte de un esfuerzo que ustedes hacen, junto con muchos productores, este, de, de entrada, poner vino, si no hubiera vino, pues no podríamos hacer nada nosotros, peor aún, si no hubiera vino bueno, claro. no podríamos hacer absolutamente nada, eh, pero esto es como los que hay en distintas partes de México este tipo de eventos pues es una oportunidad para conocer de una manera rápida por decirlo así a varios y despertar este interés que afortunadamente gente como ustedes están haciendo la tarea de, de, de proveernos a, a nosotros como mercado de, de vinos que valen la pena de vinos memorables, y que lo que hacen es hacerte que te la pases bien, que de eso claro. se trata. El vino, para mí, en su concepción más sencilla es que te pases un buen rato y, y se acabó. Lo demás sí. es es, este, es poesía, uh -huh. que a veces puede estar de más. <risa> este eh, eh, Pero bueno, acompaña. Fer, pues te, te agradezco una vez más que hayas estado con nosotros. este Muchas gracias a quienes nos escuchan por su tiempo eh, y los comentarios que nos envían. Este, nos pueden seguir mandando y preguntando y sugiriendo qué temas hablar, con quién platicar y todo y pues este, los invito como siempre a que sigan probando eh, quienes no han probado carrodilla o Lomita, por favor háganlo quienes no han ido a alguna de las regiones de México, yo sé que hoy hablamos exclusivamente del Valle de Guadalupe que es la, 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 la punta de lanza de todo esto la Meca, la meca. <ríe> vayan Vayan, dense la vuelta, conozcan, pregúntense, la van a pasar muy bien. Y si no pueden esa y tienen otra más cerca, si viven en Querétaro o en Coahuila o en Chihuahua, vayan y conozcan a los suyos. Eh, la verdad es que se van a, se van a divertir y, les, y se la van a pasar bien. Y pues no sé si quieras agregar algo más. Eh, no, pues muchas
1: gracias. Este, la verdad es que eh, reconocemos el, el esfuerzo que haces con... con... Con Toma Vino Mexicano Recuerdo que la primera vez que, que, que nos vimos Nos vimos, según yo, en Sacramento En el, en el este, en
0: Unified En el Unified Hace y, ya algunos años
1: Y desde ese entonces te, 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 te tengo súper bien ubicado Como una persona bien entusiasta Con el vino, con el vino mexicano Con la actividad y, 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 y también siempre hemos sentido De tu parte una gran incondicionalidad Y, y eso Y eso se agradece
0: Y procuramos que sea recíproco pues yo aquí lo que procuramos es que la gente <risa> también te, se, se contagie de eso y que seamos todos, este, cuando menos, la mayor parte del tiempo, lo más posible incondicionales de nuestras propias industrias y de lo bien. Cuando hacemos las cosas bien, pues bueno, creo que es nuestro deber, ¿no? Claro, así pues es. Pues bueno, una vez más, muchas gracias a todos, Fer, muchas gracias y pues vámonos.